0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro episodio del jueves. Vamos a darle continuidad al tema de introducción a la filosofía de manera no histórica. Normalmente cuando alguien quiere estudiar filosofía, lo que hace es pues, hacer un repaso de la historia de los filósofos y quizá repasar algunas de sus obras e ideas. Pero, ¿eso es estudiar filosofía? Habíamos platicado eh, la transmisión de ayer que proponemos que la filosofía sea es, enseñada de la misma manera en que se enseñan las matemáticas. No de manera histórica, sino de manera funcional. Es decir, mostrando cómo es que la filosofía puede ayudarnos a resolver problemas. Pero para poder entender esto necesitamos primero dar una pequeña vuelta a cómo es que entendemos que el ser humano está constituido. Recuerden que cuando estamos hablando de filosofía hablamos de conceptos, no hablamos de cuestiones físicas o materiales. Entonces, eh, hablando en ese sentido, el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu. Vamos a dejar el cuerpo de lado ya que, como les decía, la filosofía no se ocupa de las cuestiones somáticas. Nos vamos a, a pasar a la parte de la noesis o la parte del espíritu. Esta parte, para que sea muy fácil... Eh, entenderla, imaginemos que es como un niño, por lo tanto no madura, no crece, solamente vive deseando cosas. Lo que se le tiene que hacer como a cualquier niño es disciplinarlo, no negarlo, simplemente disciplinarlo. ¿Y a quién le corresponde? Eh, la función de la disciplina, bueno, pues a la mente, ¿no? Nuestro tercer elemento. La mente es la única que puede madurar, por lo tanto es la única que puede disciplinar al espíritu. Si nosotros no disciplinamos al espíritu, es como, de manera metafórica, es como dejar que el gobierno de una nación eh, esté dirigida por un niño, ¿no? Como todo niño va a tomar decisiones basado en sus deseos. Los deseos en sí mismos son nobles, ¿Por qué son nobles? Porque los deseos no hacen daño. Los deseos es desear algo que no tienes, pero que solo aparece el deseo cuando alguien te muestra lo que quieres tener o lo que te falta. Pero si no, si no lo ves, si no lo percibes, bueno, no lo deseas. En ese sentido, el deseo eh, es noble, es, es inocente, no provoca malestar. Porque entonces es preocupante que el espíritu tome decisiones basadas en el deseo. Porque si bien los deseos son nobles, solo son eso, solo son deseos. Tomar un deseo como rector para la toma de decisiones es lo que está incorrecto. Es decir, una persona muy espiritual sería una persona que toma las decisiones en virtud de aquello que quiere, aquello que desea sin considerar si le conviene o no, sin considerar si va a beneficiar o a perjudicar a terceros. Por eso la lo que tiene que hacer es revisar el deseo, analizarlo, comprenderlo, para entonces autorizar o no eh, la búsqueda o el cumplimiento del deseo. El espíritu no se puede regir solo y por lo tanto no puede tomar las decisiones. Quien tiene que tomar las decisiones es la mente, que es la única de las tres partes que puede madurar. ¿Y que es madurar? Bueno, es la única que puede ser responsable de sus acciones y hacer responsable al espíritu. Cuando nosotros no lo vemos así, cuando no intentamos disciplinar nuestro espíritu a partir de ser responsables de todas las ideas y conceptos que tenemos del mundo y de nosotros mismos, entonces de nada sirve ser humanos, de nada sirve decir que tenemos mente, que tenemos raciocinio que tenemos inteligencia, no sirve de nada. Si al final del día el espíritu es quien va a tomar las decisiones, porque el espíritu se mueve por arranque, por capricho. Reflexiona cuántas de las decisiones que tomas, las meditas, las reflexionas primero. Seguramente menos de las que deberías. ¿Por qué? Porque el espíritu toma las decisiones por ti. Aquí es donde la filosofía, debe de ser enseñada como esa herramienta a través de la cual fortalecemos la mente para que ésta pueda disciplinar al espíritu. ¿De qué modo lo disciplina? A través de la argumentación, a través de la razón. Ahora, esto suena muy optimista y seguramente muchos podrán pensar, bueno, pues si suena tan fácil la mente disciplinando al espíritu, y, 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 entonces, ¿para qué necesitamos a los filósofos, no? Bastaría únicamente con que le hiciéramos caso a la razón y ya. Pero aquí hay un problema muy grande, y es que la mayoría de los errores que cometes, reflexiónalo, no son por ignorancia. No es porque no lo supieses o no lo entendieras, es porque no lo querías hacer. El espíritu es el que decide si le gusta o no lo que la razón dice. Si el espíritu no está disciplinado, aunque seas muy inteligente, aunque seas muy racional, el espíritu no va a hacer caso. Por lo tanto, no va a haber solución. Es por eso que la filosofía es una disciplina normativa, porque no solo se trata de razonar, no son frases profundas, no son reflexiones interesantes, es un conjunto estructurado que tiene como objetivo normar el comportamiento del sujeto, es decir, no tomar decisiones a beneficio, sino tomar decisiones porque son correctas. Si el ser humano aprende, a filosofar y no solo a pensar. Verá cómo hay una gran diferencia en estas dos este, acciones. La única manera de disciplinar al espíritu es dándole más peso a la mente, fortaleciéndola. Es decir, a través de la filosofía, nosotros no solo podemos normar el comportamiento del humano en tanto que disciplina al espíritu, también es un excelente ejercicio para que la mente se fortalezca. ¿Y cómo ejercitamos el, el, a la mente? Habíamos comentado la, la, la clase pasada, la mente trabaja a partir de conceptos, a través de discursos. Y conversatorios más atrás hablamos de que todo lo que tú digas, todas las palabras que, que, que ocurren en tu mente, todo lo que, todos los conceptos, todo lo que habita en tu mente no es real, solo está aquí. Puede ser que tenga un referente fuera de ti, pero lo que está dentro de ti no es real. Por lo tanto, se tiene que fortalecer a través de cosas irreales. Lo real nutre a lo real, lo irreal a lo irreal. Por eso es que el concepto nutre al concepto. El pensamiento se nutre a sí mismo. Eso es lo que se llama reflexión, pensar el pensamiento. Y la filosofía tiene siglos generando herramientas de pensamiento precisamente para lograr estas dos cosas. Por un lado, disciplinar al espíritu y por otro lado, fortalecer a la mente. Una mente fuerte Una mente disciplinada, una mente acostumbrada a razonar, no se dejará llevar tan fácilmente por arranques del espíritu. Aclaración, no se trata de negar al espíritu, se trata de controlarlo. El espíritu se mueve a través de deseos. ¿Qué es lo que mueve a la razón? Tú puedes decirme ahorita un ejemplo, yo puedo decir que soy una persona muy espiritual, me muevo por deseos, pero quisiera cambiarlo, quisiera ser un poquito más racional, bueno, no es tan fácil no solo decir voy a ser más racional, porque así como lo que mueve al espíritu es el deseo, también tenemos que reflexionar qué mueve a la razón, qué mueve a la mente, qué es lo que la mueve. Si al deseo lo mueve, perdón, si al espíritu lo mueve el deseo, a la mente la mueve el entendimiento. Es más fácil controlar un espíritu cuando la mente entiende las cosas. Cuando la mente no entiende, cuando la mente está distraída, está confundida, está, está divagando, está debrayando, es más fácil que el espíritu aproveche la confusión para tomar el control. La famosísima frase de, bueno, ya, como sea, no ya, lo, ya, lo que calla. Ese tipo de acciones son las que provocan que el espíritu tome el control y la mente se debilite. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados realmente a ejercitar eh, la razón. Razón no es pensar, todos pensamos, pero no todos razonan. Para poder llegar a la razón hay que entender. ¿Y qué es lo que se entiende? Si queremos entender el mundo de afuera, es relativamente sencillo porque el mundo externo se mueve por leyes. Pero el mundo interno, tú, lo que te constituye a ti, no se mueve por leyes, se mueve por interpretaciones, por conceptos, por eh, deducciones lógicas, por inducciones. El ser humano tiene que aprender a primero entender su discurso para después entenderse a sí mismo y solo así es que ya estamos razonando. Entonces, ¿cómo deberíamos de aprender filosofía en la primaria o secundaria? Así, con ejercicios de pensamiento intentando definir las cosas como mero ejercicio para después pasar a intentar definirnos a nosotros mismos y ya quizá a nivel de bachillerato empezar a definir a los demás pero en los primeros seis nueve años podemos perfectamente dedicarnos únicamente a ejercitar la autodefinición pero para poder autodefinirnos tenemos que razonar incluido al espíritu pero no podemos dejar que el espíritu tome las decisiones porque la filosofía requiere disciplina, requiere muchísimo rigor, requiere muchísima dedicación. Si el espíritu toma el control, no le vas a dedicar el tiempo ni la energía que la filosofía requiere. Por lo tanto, así es como se explica que a pesar de tantos siglos de filosofía, a pesar de tantos avances en esta disciplina, sigamos viendo cómo la gente vive lo más alejada de la filosofía posible. Vemos como incluso hay expertos en filosofía que se la saben de memoria las filosofías de otros, pero ¿quién sabe si sean capaces de reflexionar o filosofar por ellos mismos? De entenderse, de definirse. Quizá lo hagan, quizá no. Lo importante es que tú en este momento reflexiones este tema. ¿Hasta qué punto soy una persona demasiado espiritual? Es decir, me dejo guiar por mis deseos. ¿Hasta qué punto soy una persona racional? Trato de entender antes de tomar una decisión. Bueno, por nuestra parte sería todo. Este fue un brevísimo conversatorio, ya que cuando, cuando no tenemos invitados, bueno, el conversatorio pasa a ser monólogo, por lo tanto eso le da mucha más velocidad, se acelera muchísimo. Aún así, si tienes dudas o comentarios o quisieras debatir alguno de los temas de las opiniones mostradas en estas eh, transmisiones, sé bienvenido, déjanos tus datos o eh, Proponos, proponte para ser parte del próximo conversatorio y para nosotros nos dará muchísimo gusto tenerte aquí para debatir sobre los temas. Y si no quieres debatir o solo quieres compartir, también eres bienvenido. Por nuestra parte sería todo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.